0: ¿Estamos listos todos? ¿Sí? ¿Listísimos? Gloria a Dios, gloria a Dios Amén Este, ¿Cuántos se gozaron y se llenaron y disfrutaron de la presencia de Dios? Amén Gloria a Dios, Qué bueno es Dios, ¿verdad? Poderoso, poderosísimo es Dios Glorioso y majestuoso ¿Cuántos dicen amén? Amén Y ahí le damos la gloria y la honra Aleluya uh, Quiero que por favor me pongan atención en este día Mucha atención ¿Escucharon? Si ¿Sí, escucharon, quiero que me pongan mucha atención por favor y el que quiera que le hable a Dios más de cerquita, vengase más para enfrente, amén, vengase para el frente, así es que el que no quiera el que diga yo quiero nomás escuchar de lejecitos allá a usted, quédese atrás, amén, pero, pero uh, no corran, no se van a caer, Véngase, véngase. ¿Estamos listos? Amén. Sí, gloria a Dios este, uh, Yo le titulé este mensaje El poder para vencer las ofensas ¿Cuántos dicen amén? Este, uh, te voy a, a compartir esta palabra Este mensaje que Dios me dio ¿Ok? Escuchaste lo que dije, te voy a dar este mensaje, esta predicación que Dios me dio Te la voy a, a, a voy a predicarlo y voy a compartirlo contigo Con el temor de Dios y con el, te la voy a dar con todo el amor de Dios ¿Cuántos dicen amén Y, este, y quiero que me pongas atención porque uh, este mensaje va a traer mucha uh, libertad a tu vida Va a traer mucha sanidad a tu vida este te va a liberar de muchas cosas y te va a sanar de muchas cosas Amén Y, este, uh, uh, y aparte te va a ser más que vencedor ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Amén Este es un área muy importante que todos enfrentamos en nuestras vidas Y no hay nadie que vaya uh, Que no hay nadie que no vaya a enfrentar esto en su vida de una manera o de otra Amén ¿Escuchaste eso? Una vez escuché una historia de Muhammad Ali Él era un boxeador que murió el año pasado y, este, ah, y Muhammad Ali iba en un avión y la aeromoza se dio cuenta que él no llevaba puesto el cinturón y ella le dijo, ¿se puede poner su cinturón por favor? y él dijo que él era invencible y que no necesitaba cinturón y la aeromoza le dijo, por favor póngase su cinturón se le quedó viendo y él la volteó a ver y se le quedó mirando y le dijo, Superman no necesita cinturón ¿Saben? y este ah, y ella se le quedó viendo y le dijo: Superman tampoco usa avión, y aquí viene usted, así es que pongas el cinturón. <risas> ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo que quiero decirte de con esto es que escuchas es que ningún hombre es Superman y ninguna mujer es la mujer maravilla. Así es que hombres y mujeres, que se le bajen los humos. Porque todos somos vulnerables, amén, y todos tenemos debilidades. Y hoy, hoy día quiero enfocarme en este día en, en algo en lo que todos, ¿quienes? Todos tenemos una debilidad, amén. ahí en tus notas dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17 versículo 1 Dice dijo Jesús a sus discípulos imposible ¿Cómo dijo, ¿Cómo dijo imposible es que no vengan tropiezos Mas hay de aquel por quien vienen, escucha la palabra tropiezos o sea imposible es de que no vayas a tropezar un día la palabra tropiezo quiere decir escandalón, en otras palabras es imposible que no vayas a escandalizarte un día. Y la palabra escandalón quiere decir ofensas, en otras palabras lo que Jesús estaba diciendo aquí es imposible que no vengan ofensas a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible que vivas tu vida sin ser ofendido en alguna área de tu vida. Amén, o en algún tiempo de tu vida ¿Por qué? Porque alguien va a decir algo Algún día que te va a ofender No es posible que, que escapes De esto, la ofensa te va a llegar Tarde que temprano ¿Cuántos dicen amén? Tal vez ya te ha pasado Amén, pero ¿A cuántos les ha pasado ya? Levante la mano Levante la mano, los que ya les ha pasado Amén, Uno ustedes tienen que levantar Los pies, las manos, las orejas y todo Amén, ya les ha pasado a todos Pero ok, si ya te ha pasado, tengo noticias Para ti, te va a volver a pasar va a pasar otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez hasta que te vayas al cielo o al infierno. Es cierto, ¿no? ¿A poco no es cierto? Sí, amén. No hay una manera que puedas evitar las ofensas. Jesús dijo va a pasar. Nadie es exento de esto. Nadie es Superman y nadie es la mujer maravilla. Amén. Esto te va a llegar en un punto de tu vida y no lo puedes evitar. Alguien te va a causar que algún día te avergüences. Alguien te va a hacer que te ofendas. Alguien te va a ofender. Amén, alguien te va a insultar y si sí te vas a ofender, si sí te vas a dañar, si sí te vas a enojar, si sí te vas a sentir que has sido violado Y vas a tener que venir a iglesia, el poder del evangelio, escuchar un mensaje como este, escuchar al pastor Renato Que está hablando de esto que tú no quieres escuchar pero tú sabes que es Dios hablando contigo y tratando contigo porque te quiere sanar Amén, ¿cuántos dicen amén? y aunque no te guste Dios te va a hablar, ¿por qué? porque Él se interesa en ti Amén porque aún tu orgullo va a ser insultado. Es un hecho bíblico. Jesucristo dijo es imposible que, que escapes de ser ofendido en tu vida. Y como es imposible escapar de esto. Escucha. Como es imposible escapar de esto. Entonces. Lo que tienes que hacer es aprender cómo tratar con esto. ¿Cuántos dicen amén? Porque no ser ofendido es imposible. No es algo que tú puedas tener una excepción. Y es interesante porque escucha. Te voy a contar una historia que... que uh, Uh, miré, de este reportaje estuve tratando cómo acomodar, un, miré un reportaje en a, eh, cuando estaba en Ecuador en, un, en, en, de, en el Discovery, ya no se me hace, pero escucha, era este, este reportaje de, de, era de Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda, escucha esto, en Nueva Zelanda el 41% de los pájaros allá no vuelan. En Nueva Zelanda el 41% de los pájaros allá no vuelan Y la razón que no vuelan estos pájaros es porque no hay depredadores O no hay animales peligrosos que se los vayan a comer Allá en Nueva Zelanda tampoco hay víboras, no hay coyotes, no hay lobos que se puedan comer estos pájaros ¿También? Y si no tienen este tipo de animales peligrosos ellos no sienten y no tienen la necesidad de volar Amén el problema con estos pájaros que no sienten la necesidad de volar, el problema es de que ellos por eso han perdido la habilidad de volar. Amén. Si tú te ofendes, por eso también tú vas a perder tus habilidades, pero de funcionar. Amén. Si tú te ofendes, vas a perder tus habilidades. Por eso muchos de ustedes. Por las ofensas, lo que ha pasado es que has perdido tus habilidades Y no has podido usar el poder que Dios te dio, la unción que Dios te dio La palabra que Dios te ha depositado No has podido usar tus habilidades que Dios te ha dado Los dones que Dios te ha dado, amén Y, y está en peligro tu llamado, tu propósito y tu destino y tu ministerio ¿Por qué? Por las ofensas y por eso Porque has estado bien entrado en, 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 en esas ofensas Amén, tú también estás en peligro de perder tu habilidad de funcionar En lo que fuiste creado, amén si, uh, si, te, si tú vas a Nueva Zelanda vas a mirar los pájaros caminando en todos lados y muchos de estos pájaros ya no tienen plumas, quiero que extiendas esto muchos de estos pájaros ya no tienen las plumas de las alas, no solamente tienen el tronco donde estaban las plumas ¿sabes por qué? porque han perdido ya sus alas, sus plumas a través de generaciones, ¿por qué? porque no las usan Entonces, todo lo que no uses lo vas a perder ¿cuántos dicen amén? Y la razón porque es porque nada los ha hecho causar que tengan que volar a ellos y no han tenido ninguna oposición donde ellos tengan que usar sus alas y así es con estos pájaros amén so, con los pájaros son los animales salvajes los depredadores los que les causa que, 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 que crean y que les causa que tengan la habilidad para que ellos puedan volar y es lo mismo contigo si tú nada más quieres estar encerrado el resto de tu vida para no tener enemigos y no tener ni a, ningún problema amén y no pasar por ninguna ofensa quédate encerrado Amén pero si quieres volar como un águila entonces se va a requerir que pases por algo de oposición en tu vida es lo mismo los aviones hermano escúchame los aviones despegan yéndose directamente si el aire viene para acá ellos se van directamente enfrentando el aire si tú hablas con cualquier piloto amén cualquier piloto te puede decir que están fíjate que cuando están despegando ellos siempre se fijan en qué dirección está yendo el aire ¿Amén? ¿Por qué? Porque dependiendo de la dirección ellos se van en contra del aire porque eso como están los motores Eso es lo que causa que el avión se levante más rápido Amén. Y eso lo, lo causa que se levante pero si no el avión sí se levanta pero tiene más dificultad para levantarse Y es bien importante que entiendamos nosotros esto porque el 41% de los pájaros allá en Nueva Zelanda No pueden volar porque nunca han tenido ninguna oposición nunca han tenido ningún depredador ningún problema y contigo nunca podrás levantar las alas como águila hermano hasta que tú vayas a través de los ataques a través de las persecuciones a través de las luchas a través de las pruebas a través de las tribulaciones a través de todas las turbulencias y a través de todas las ofensas en otras palabras entre más ofensas vienen a tu vida quiere decir que Dios está trabajando más en ti amén y tienes que tomarlas con un corazón correcto con un espíritu correcto para que puedas superar lo que estás pasando y que no te quedes estancado cuantos dicen amén escucha porque las ofensas y la oposición te causan hacer cosas que tú no puedes hacer si no tienes oposición que viene en contra de ti porque eso es lo que te causa que te levantes las ofensas es lo que causa que tú te que, que se levante tu vida de oración es lo que causa que tú vayas hacia Dios es lo que causa que tú tengas alas como una águila para que puedas volar hacia Dios Amén, y si nunca tienes oposición nunca vas a salir de lo mismo Porque Dios, Dios es el que permite los aires que vienen en contra de ti y la oposición Amén, Dios los causa para que esos mismos aires te lleven más alto de donde estás viviendo en un nivel mucho mejor Amén, porque te van a causar que llegues a donde está Dios ¿Cuántos dicen amén? Escucha porque algo, hay una historia de algo que estaba pasando en la Biblia en el libro de Segunda de Samuel. Pero mira esto. Mírame acá. No te mires tus notas. Todavía no nos vamos a leer. Amén. David era el rey de Israel. Y él escuchó que uno de sus amigos, el rey Naas. Amén. Había muerto. Y él pensó. Él ha sido bueno conmigo y bondadoso. Y quiero enseñarle mi misericordia. Él era un buen hombre. Y dijo, David. Yo quiero mostrarle bondad y misericordia a este rey. Y también. Fíjate. Su hijo. Uh, iba a tomar el trono, amén y como un buen gesto de parte de David, amén. Fíjate, él dijo quiero dejarle saber que estamos compartiendo su dolor. Y esto fue lo que hizo David. David trató de enseñar sus bondades y mandó, a porque tenía muchos hombres poderosos y mandó a dos de sus hombres más poderosos de su ejército para que fueran con los con los amonitas. Y, y el hijo de Naas estaba tomando el rey y cuando llegaron allá a los que, los que envió David quiero que escuches esto Llegó a los oídos de que la princesa Amén Llegó a los oídos de la princesa De que estos hombres venían de parte de David Y le dijeron tú crees que ellos vienen en verdad A enseñar bondad y compasión hacia nosotros Y le dijeron ellos no vienen a eso Le dijeron ellos vienen a matar Ellos vienen a espiar nuestro territorio Ellos vienen a medir las paredes Y a mirar cuáles son nuestras debilidades Amén y le dijeron ellos quieren invadir nuestra ciudad y tomar nuestra ciudad Y la Biblia dice escucha que ellos estaban a punto de ser falsamente acusados ¿Cómo te pones tú cuando alguien te acusa de algo que no hiciste? Amén porque ellos fueron falsamente acusados porque ellos no estaban ahí con esas intenciones Y no tenían malas intenciones estaban ahí para dar sus condolencias de parte del Rey Escúchame porque esto es bien importante Amén porque estos hombres estaban ahí de parte del rey haciendo la voluntad del rey cuando alguien estaba a punto de difamarlos. No estaban haciendo nada malo porque escucha tú puedes estar en la perfecta voluntad de Dios y estar haciendo todo lo correcto y aún así no puedes escapar el ser ofendido. Ellos los acusaron falsamente la biblia dice. Amén, que Este príncipe ordenó, escucha tienes que entender esto porque lo que hizo este, este, este eh, 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 el hijo de Naas que estaba a punto de tomar el, el trono eh, Ordenó, escucha que les cortaran la mitad de la barba Que se la raparan la mitad de la barba y aparte de eso les cortaran sus vestiduras de atrás Haciéndoles un cuadro donde se les mirara parte de la espalda y como dice la, la, la Biblia lo dice de esta manera y las nalgas Así lo dice la Biblia, okay. ponte a pensar en esto, esa es una humillación Amén. Es una humillación tener que pasar por eso, que les hayan rapado la mitad de la barba Y que te corten la mitad de tu pantalón, de tu camisa o de tu vestido o tu falda Y así te tengas que ir de regreso a tu casa y no en tu carro caminando Amén. Esta era una humillación tan grande que yo creo que para estos hombres les hubiera sido mejor que los hubieran matado que pasar por eso Pero imagínate irte a tu casa ha sido humillado acuérdate que estamos hablando de ser ofendidos Con ellos no era algo físico con lo que tenían que tratar era algo más emocional porque ellos habían sido humillados y ofendidos Amén. La barba en esos tiempos bíblicos era algo bien importante porque significa honra, rango, identidad y orgullo y ellos tocaron esa parte de estos hombres y los mandaron a su casa humillados sin importarles que ellos eran unos de los hombres más poderosos de David. Y aparte con eso la parte de atrás de sus sentadera se expuesta y todo eso pasó solo porque ellos estaban obedeciendo al rey. Escúchame si tú vives para Dios y quieres hacer su voluntad en un punto de tu vida vas a ser herido haciendo la perfecta voluntad de Dios. Amén, porque nadie es exento de las ofensas y en una iglesia como esta, créeme, lo vas a hacer ofendido. ¿Cuántos dicen amén? Si cantas en el grupo de alabanza vas a ser ofendido. Si eres un ojier vas a ser ofendido. Si trabajas con los niños vas a ser ofendido. Si trabajas con los jóvenes vas a ser ofendido. Si eres un líder vas a ser ofendido. Si eres servidor vas a ser ofendido. Y no nomás en la iglesia. Tienes que entender: si estás en tu casa con tu pareja vas a ser ofendido. Si estás con tus hijos vas a ser ofendido. Con tus padres vas a ser ofendido. En tu trabajo vas a ser ofendido. Con tus empleados vas a ser ofendido. Con tus patrones vas a ser ofendido. En otras palabras, en todos lados vas a ser ofendido. Pero tienes que aprender cómo tratar con eso ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras haciendo la voluntad de Dios Alguien te va a ofender Alguien te va a voltear los ojos Porque algo no le cayó bien ¿Cuántos le ha pasado eso? Alguien va a hablar de ti Amén pero no bien sino mal Pero quieres que te diga algo Bienvenido al mundo real Bienvenido a la vida ¿Cuántos dicen amén? Porque es imposible dijo el Señor Que no pases por esto Así es que como es imposible aprende a tratar con esto. A mí me gusta mucho esta historia de, de, de Segunda de Samuel. Porque la Biblia dice que cuando ellos venían de regreso a casa. A estos hombres poderosos, escucha, estos no eran hombres débiles o pobrecitos. Estos eran hombres poderosos, ¿cuántos dicen amén? Porque estos hombres no iban allá para pelear porque ni siquiera armas llevaban. Amén, iban en un, en un encargo de paz, en un encargo de consuelo. Y cuando ya vienen de regreso. Amén ya casi llegando a su ciudad David se dio cuenta de lo que había pasado Amén y le, le, le dijo vayan a encontrarlos y no los dejen entrar al pueblo Y David dijo dígales que mejor se vayan a Jericó Amén fíjate ahí en tus notas en 2 de Samuel capítulo 10 versículo 5 dice de esta manera Dice cuando se le hizo saber esto a David envió a encontrarles para que Porque ellos estaban en extremo avergonzados cuántos se han sentido así a veces en extremo, donde no puedes ni siquiera mirar a la gente a la cara, por la vergüenza. ¿Amen? Dice, ellos estaban en extremo avergonzados y el rey les mandó que, que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Quiero que me escuches, por favor. ¿Por qué los mandó a Jericó? Yo me puse a estudiar esto, pero escucha, ¿por qué a Jericó? ¿Quieres saber por qué? Jericó significa, la palabra Jericó o el pueblo de Jericó significa fragancia dulce. Amén. Y lo que David les estaba diciendo era, diles que se vayan a ese lugar dulce y quiero que se queden ahí hasta que les crezca la barba otra vez y les voy a mandar ropa para cubrirlos y todo va a estar bien, pero quiero que se vayan a Jericó al hogar dulce. Escucha las instrucciones, aquí están, cuando eres ofendido, Escucha, porque lo que yo miré aquí es que David no los dejó entrar porque no quería que la gente o el pueblo los mirara a su vergüenza. Amén. Y eso me recuerda la historia del hijo pródigo, hermanos. ¿Por qué? Porque el padre cuando escuchó que su hijo venía a casa... Amén, que venía todo sucio, oliendo a puerco, al mundo, al pecado El padre salió corriendo antes de que el hijo entrara al pueblo Amén, y lo, cubri lo cubrió, le puso zapatos nuevos, le puso anillo ¿Por qué? Porque él no quería que la gente lo miraran en la condición en que venía Amén, y es lo mismo contigo y conmigo, es lo mismo en tu casa, aquí en la iglesia Amén, así tenemos nosotros que cubrir a nuestros hermanos cubrirles su vergüenza, no exponerla ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es cubrir pecado y otra cosa es tapar la vergüenza. ¿Para qué? Para que no sean más avergonzados de lo que están. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo estoy agradecido porque tenemos un Dios poderoso, un Rey de Reyes y Señor de Señores, que no quiere que la gente vea nuestra humillación y nuestra vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Y David les dijo, váyanse a Jericó, en otras palabras, cuando alguien te ofenda, escúchame, ve a Jericó y quédate dulce. Amén tu barba va a crecer otra vez, tu respeto va a regresar, tu honor va a regresar otra vez, tu autoridad va a regresar a ti otra vez, pero quédate dulce, amén. Yo sé que lo que te hicieron está muy mal, pero cálmate, todo va a estar bien, tu barba va a crecer otra vez, todo va a regresar a la normalidad, no te enojes, no busques venganza, mantente dulce y mantén el espíritu correcto. ¿Cuántos dicen amén? Él les dijo váyanse a Jiricó, lugar dulce, Mantente en la dulzura de tu corazón Mantente en Jericó hasta que te vuelva a crecer la barba Yo te prometo David aquí está el Rey prometiéndoles a ellos Yo te prometo que todo va a estar bien Escúchame porque es bien difícil Es bien difícil mantenerte dulce cuando te ofenden Y no me digas que nomás a mí me pasa Es difícil cuando te ofenden mantenerte dulce De todas maneras seguir diciéndolo amo, hermano Mike Amén ¿A poco no? Es difícil Porque una persona normal como todos ustedes Amén Que lo primero que hacen es que quieren subirse al rincón Aquel que los ofendió Para desquitarse, en otras palabras Tú me rapaste la barba, yo te voy a rapar la cabeza Tú me cortaste mis vestiduras por atrás Yo te voy a dejar todo desnudo Te voy a hacer algo peor, amén Y esa es la mentalidad que tiene la gente Y mucha gente lo primero que se les viene a la mente Amén, es desquitarse Amén, es enojarse con la gente, parar de hablarles y si es posible nunca más volver a verlos en la vida. Pero antes de nunca volver a verlos, desquitarse. Pero el rey, amén, les dijo, váyanse a Jericó, manténganse calmados y dulces con esa fragancia de dulzura hasta que te crezca la barba otra vez. Escucha, esta escritura, porque esto, esto nos lleva a una escritura bien poderosa. Ahí en tus notas, Romanos 12, versículo 19, dice... No os vengáis vosotros mismos amados míos Digan amén, digan amén, digan amén Otra vez, otra vez No os vengáis vosotros mismos Amén, sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Escucha, escúchame hay dos cosas que dice la Biblia que son de él Y es el diezmo dice el diezmo es mío y la venganza es mía Y no toques ninguna de las dos dice Dios porque eso me pertenece a mí y solamente a mí Amén Y tú tienes que entender que Dios, tienes que captar esto Tú tienes que entender que Dios no se toma las ofensas a la, a la ligera es la razón por qué no has visto tú que Dios se, a, a, se vengue o actúa a tu favor. Es porque tú has tomado acción por ti mismo, por tu propia cuenta todo el tiempo. Por eso Dios no actuaba, no puede actuar a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque tú te quieres desquitar. Tú eres el que no guardas tu corazón. Tú eres el que te desquitas con la gente. Tú eres el que habla más de la gente. Tú eres el que le voltea la cara a la gente. Tú eres el que no quiere saber de la gente y tú dices, ah, no vemos, voy a ir de la iglesia, el pastor me ofendió. Te van y luego empiezas a hablar mal del pastor, pero asegúrate que cuando hables mal del pastor, hables también de las veces que te ayudó. Amén, no nomás lo malo, ¿cuántos dicen amén? Amén, por eso muchos no han visto a Dios que tome acción en sus propias manos, que Dios los defienda, porque tú eres el que te defiende solo. Pero lo que Dios estaba diciendo y lo que David le estaba diciendo a estos hombres Váyanse Jericó cálmense, manténganse con esa fragancia dulce y guarden su corazón Por eso cuando tú eres ofendido no pagues mal por mal Amén, no ataques para atrás Si te mantienes calmado y mantienes el lugar de dulzura y guardas tu corazón Tu barba te va a crecer otra vez Amén, dile al que está a tu lado, te va, tu barba te va a volver a crecer Dile a la mujer que está a tu lado, dile tu barba te va a volver a crecer Escucha, escúchame. No, no es que van a andar barbonas, sino que tu, la barba significa tu orgullo, significa tu, 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 tu dignidad, tu barba significa tu honor, significa, hermano, tu, eh, tu, 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 tu credibilidad, tu confianza. La, la barba significa que estás agarrando para atrás el llamado que Dios te dio, que Dios te va a regresar al puesto donde debes estar. Tu barba significa que todo va a estar bien y te va a volver a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que significa, aleluya. Y si sí, yo sé que te insultaron. Sí, 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 sí. Yo sé que te ofendieron, también lo sé. Sé que te han humillado. Sí. Pero te has enredado con todas esas cosas porque son puras palabras. Amén. Y si sí te insultaron tal vez lo que eres, pero no te ha cambiado quién eres. Si sí te insultaron lo que eres, pero no te ha cambiado quién eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son diferentes? Yo los miro igualitos. Yo los miro igualitos a todos No han cambiado, no en la cara toda torcida así Porque te insultaron, no Yo los miro todos igual ¿Amén? Tal vez son unos más márgaros que otros Pero aquí están ¿Por qué? ¿Y sabes por qué están así? Porque no has tratado con el corazón correcto Porque tú has tomado acción en tus propias manos ¿Cuántos dicen amén? Aleluya ¿Amén? Yo miro la barba que te está saliendo otra vez Así es que mejor cállese y cálmese, manténgase dulce, Amén. pero yo me quiero desquitar pastor la venganza es mía dice Dios Tú mantente en el lugar de dulzura y sabes pues, sabes qué va a pasar porque en, 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 en la Biblia enseguida la Biblia dice que David le dijo a Joab Joab era el mero, mero del ejército, le dijo a Joab que se levantara y que se agarrara unos hombres bien poderosos con él Escúchame porque Dios no se toma en serio las ofensas, Dios mira cuando somos ofendidos y Él está mirando si tú vas a mirar o a tomar todo, a, a, a enfrentar todo con el espíritu correcto y te vas a mantener en la dulzura y guardando tu corazón o no o vas a mantenerte amargado y estancado por 5, 10, 15, 20 años con lo mismo amén Dios dice si ellos se mantienen en la fragancia dulce y que es Jericó y guardando su corazón en Jericó y dejan que les crezca la barba Dios dice lo que yo voy a hacer yo Dios dice yo Jehová de los ejércitos el Rey de Reyes voy a tomar mi venganza y no es su venganza y esto es lo que muchos no entienden, hermano muchos no entienden esto amén Dios está en la venganza de lo que dice la palabra de Dios en Lucas 17.1 lo miramos al principio dice la palabra de Dios imposible es que no vengan tropiezos, que no vengan ofensas, que no te escandalice. es imposible te va a pasar porque te va a pasar amén no si algún día te pasa es cuando te pase amén es imposible que no vengan esas cosas en Lucas 17.2 ahí en tu nota dice mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo que quiere decir esto es que aún los que son menos importantes en el reino de Dios Si alguien los ofende Amén. Si se mantienen dulces y cuidando su corazón, si no toman la venganza en sus propias manos, amén. Y, y no se desquitan y, y mejor confían en Dios. Y en lugar de desquitarte, hermano, tú vas con Dios y le dices, Señor, me dañaron. Señor, me ofendieron y fue injusto lo que me hicieron. Yo los pongo en tus manos. Amén. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Amén. Yo tomo muy en serio las ofensas de la gente que viene en contra de mis hijos. Y la venganza es mía, dice Dios. Y déjame te digo algo porque la venganza es un acto justo de Dios En otras palabras nadie se va a salir con la suya ¿Cuántos dicen amén? Amén, de hecho déjame te muestro qué tan santo mira Dios la venganza Cuando eres cuando es puesta en sus manos Porque cuando alguien verdaderamente te ha ofendido Amén, ¿alguien? escúchate lo que dije, verdaderamente No nomás que no te saludaron y ya con eso ya andas todo triste Esa no es ofensa, esa es inmadurez tuya Amén Amén, si alguien no viene y te saluda, tú ve a saludarlo y se acabó el punto, se acabó, ah me ofendieron porque no me saludaron, avi usted qué, usted saludó, no tampoco entonces tú también, entonces el otro también va a estar ofendido contigo, si son igual de inmaduros, entonces dicen amén, por eso, porque cuando alguien verdaderamente te ha ofendido y ha hecho algo malo en contra de ti y tú dices, Señor, me voy a mantener dulce con esta fragancia dulce. Voy a guardar mi corazón, pero por favor, deja que vuelva a crecer mi barba. Amén he sido insultado he sido ofendido pero yo sé que tú me estás cubriendo lo que me expusieron Pero no me voy a preocupar de mi reputación Señor porque ni de que me ofendieron Pero ni, ni que me han ofendido amén pero voy a dejarte que tú trates con estas personas Y yo pongo su situación y su injusticia en tus manos y yo voy a confiar que tú eres el Dios de la venganza Cuántos dicen amén ahora mira esto bien importante porque la Biblia dice en Apocalipsis No está en tus notas pero dice la Biblia en Apocalipsis que los mártires están debajo del altar y ellos están clamando los que han sido matados injustamente están clamando en el cielo para que Dios venga su sangre por eso escucha esto si la venganza es, es mala entonces el pecado está en el cielo porque hay cristianos martirizados en el cielo amén que en el cielo que está su sangre está clamando por venganza y la biblia dice que Dios dice yo me vengaré pero la venganza es de Dios no tuya Cuántos dicen amén y el punto es esto que si tú te mantienes dulce y guardando tu corazón y te quedas en Jericó y te mantienes calmado no maldices a la gente ni hablas mal de ellos ni los pones en mal con la gente ni te amargas ni dejas de amarlos ni agarras odio con la gente y permites que crezca tu barba. Amén, entonces Dios así, como David, se escucha porque David lo que hizo y la Biblia dice que David mandó, mandó a Joab y a su, a su ejército con esta gente que les hicieron lo malo a sus hombres y los desaparecieron de la tierra. Amén, porque escúchame la venganza de Dios es mucho más mejor y más grande que tu venganza. Amén. Y cuando Dios les paga a tus enemigos, puf. Llega un punto en ti donde tú te encuentras a ti mismo, escúchame, porque esto es verdad. Porque yo me he tenido muchas veces, me he encontrado muchas veces, muchas veces, en muchas situaciones, muchas. ¿Escuchaste? Muchas veces en muchas, donde he tenido que pasar esta prueba, donde me, me he tenido que quedar callado y mantenerme en Jericó, amén, siendo dulce y guardando y cuidando mi corazón. Muchas veces, muchísimas veces, muchísimas veces. Amén. amén, Y no me miras amargado No me miras amargado ¿Cuántos dicen amén? Porque escucha la venganza de Dios sobre una persona es tan severa Escucha la venganza de Dios sobre una persona es tan severa hermano Escucha que tú mismo escuchaste tú mismo Amén En algunas veces o en algunas situaciones tú le vas a decir Señor ya Señor ya suficiente ya no le hagas más mal Señor Amén donde tú digas tú, donde tú mismo digas Señor tu venganza es mucho más de lo que yo le hubiera hecho a esta persona. Amén. Por eso la Biblia dice que Jesucristo en la cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el nivel donde tú y yo tenemos que llegar porque a nadie aquí hemos pasado lo que le hicieron a Cristo Jesús y Él dijo perdónalos Señor. Amén. Y aquí nomás porque no te saluda alguien te ofendes si y te quieres ir de la iglesia. Amén. Amén. Esteban dijo lo mismo cuando estuvo cuando lo estaban apedreando. Dijo: No les tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, lo que estoy, estoy tratando de decirte en este día es de que Dios siempre va a pagarle a cada uno de acuerdo a cómo se merece. Amén. Él es el Dios de la venganza. Y lo único que Dios te pide es de que te mantengas dulce en Jericó Que guardes tu corazón y no te amargues en contra de la gente ¿Cuántos dicen amén? Que le dejes esa parte de la venganza a Él porque es de Él, no tuya Amén En otras palabras no estés hablando de eso No estés quejándote, no estés hablando de la gente Por más enojado que estés Just let it go Amén ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la Biblia dice, imposible es que no venga eso. Pero ¿cómo vas a tratar con eso? ¿Amén? Fíjate, te voy a dar una escritura bien poderosa. En Ezequiel 25, ahí en tus notas, versículo 15, dice. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza. ¿Con qué lo hicieron? ¿Con qué lo hicieron? Cuando se vengaron con despecho de ánimo. Escucha cómo se vengaron. Dice, destruyendo por antiguas enemistades. Uh, te imaginas escucha los filisteos pelearon contra los hijos de Israel por antiguas enemistades esto es algo muy profundo y yo no sé si tú te has puesto a pensar hasta qué punto de tu vida has estado cargando hasta ahorita con, con odios antiguos amén Enemistades antiguas, cosas que no has querido soltar y han afectado tu vida, han afectado tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu caminar en Cristo, tu llamado, tu ministerio, nomás por no soltar eso. Mucha gente, mucha gente han sacrificado su llamado, su propósito, su destino y lo que Dios quiere hacer en su vida, nomás por no perdonar y soltar algo. Y, y fíjate, y por querer retener ofensas en sus vidas. Amén. Se dice, esto no lo voy a soltar, pero vas a perder tu propósito. No le hace, pero esto no lo suelto. Amén. Cada uno hace su propia decisión. Muchos tienen una enemistad antigua con gente o con alguien que ya se les olvidó. Ya se les olvidó cuál es el, el odio que tienen. Lo único que saben es que no se caen bien y que deben de estar enojados. Amén. Pero ya, ya ni saben por qué. ¿Por qué es tan antiguo ese odio? Que ya ni saben ni por qué están enojados. Y así estaban los filisteos ellos se vengaron de los hijos de Israel por cosas antiguas pero lo que Cristo te dice a ti en el día de hoy tienes que soltarlo todo completamente por más que te duela ¿Cuántos dicen amén amén por más que te haya afectado tienes que soltarlo todo. Jesús te dice tienes que ir a Jericó y agarrar la dulzura de este lugar y hoy día este altar, esta iglesia es tu Jericó para que agarres esa dulzura en este altar, para que agarres esa fragancia, para que tu corazón sea libertado, sea sanado, para que tú puedas ser libre de una vez por todas, amén, porque Cristo quiere hacerte libre. Amén. Tienes que soltar a esa gente. Tienes que perdonar a los que te han dañado. Porque el único afectado cuando tú no perdonas, eres tú. Por eso deja que Dios arregle las cosas, dice Dios. Porque escucha, cuando tú no perdonas, es casi como si anduvieras... Así, mira. cabe esta cosa. Cuando tú no perdonas, es casi como si anduvieras así. Cargando un tumor. Cargando un tumor cuando no perdonas, así andas. Me miro bien o me miro raro. Así se miran con las ofensas que andan cargando. Y así andan con su tumorzote y a ver, y ese tumor ese tipo de tumor crece todos los días. Ese tumor crece todos los días. Amén Y tú puedes actuar como que no lo tienes Tú puedes actuar Así actúan muchos, yo los conozco Tú puedes actuar como que no lo tienes Pero todo el mundo te miran ¿Y qué es lo primero que hacen? Voltear a verte Ahí Voltean a verte tu tumor ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta de ese tumor? Porque todo el mundo lo mira ¿Por qué? Por tu actitud, tu comportamiento Amén Y tu madera tu manera de ser Amén Tal vez no lo traes así pero muchos de ustedes traen ofensas desde chicos Muchos de ustedes traen ofensas a, Ofensas antiguas Que no has perdonado Tu papá, tu mamá, alguien que te dañó Alguna relación pasada eh, Algo, un hermano en la iglesia Tu pareja, tus hijos Ahí andas con tu, tu mozote, andas así en todos lados Y la gente te mira ni voltean a mirarte ¿Por qué? Porque no te miras bien, te miras raro Ahí andas así y tú actúas como que no lo traes, pero lo traes cargando ahí. Todos se dan cuenta de ese tumor. Toda la gente sabe que traes ese tumor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien viene y trata contigo acerca de... Cuando alguien viene y trata contigo acerca de... Lo que te hicieron o de ese tumor que te está creciendo Tienes una reacción y sobre reaccionas por eso Porque es una área bien sensitiva en tu vida Amén Y cuando tus hijos llegan a tocar ese tumor Los que tienen hijos O cuando alguien llega a tomar ese tumor No es algo que ellos te causaron Amén Pero como te duele tanto cada que alguien te lo toca Tú te la pasas peleando con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en la iglesia Ellos no tienen nada que ver con eso pero ahí andas con tu tumor Te da risa pero es cierto Te da risa pero es cierto Tú sabes que es cierto Y tú sabes lo que andas cargando Tú sabes el tamaño de tu tumor Amén Pero escucha ya no se trata de otros argumentos Ya no se trata de otras cosas Se trata de que están tocando Amén están tocando tu tumor, se trata del problema que tú andas cargando Y peleas con tus hijos por algo que ellos no te hicieron Pero te están tocando algo Peleas con tu esposa por algo que ella no te hizo Pero te está tocando algo Peleas con tu esposo por lo mismo Peleas con un hermano con una hermana amén, Por algo que ellos ni siquiera tienen la culpa Pero no lo has soltado y lo cargas a todos lados amen. Y el que está, ese tumor está creciendo todos los días y entre más crece, más daño te está haciendo ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y la razón porque la gente dice que no pueden deshacerse de ese tumor De falta de perdón y de ofensas Es porque dicen, es que no puedo perdonarlos porque lo que me hicieron fue algo muy grande A Cristo le hicieron mucho más cosas grandes que a ti Y lo primero que salió de su boca en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen pero escucha la razón por la que tú dices que no te puedes deshacer De ese tumor y de esa falta de perdón y de esas ofensas Es la razón por la que debes de perdonar Porque es, fíjate, es algo muy grande que está creciendo cada día Y tú no estás diseñado para cargar eso porque está creciendo Y no te miras bien con eso No te miras bien con eso Amén ¿Tú crees que si yo voy a la tienda así la gente ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría la gente? Algo se está robando, algo trae abajo la camisa. ¿Sí o no? Y se me va a dejar venir el de seguridad, ahí hasta me pueden arrestar porque, ah, mire, se anda robando eso, pero no. Es que traes un tumor cargando donde quiera que va, la gente se da cuenta. ¿Amén? Escúchame, escúchame, no te engañes a ti mismo, ponme atención, no te engañes a ti mismo, pensando de que se te va a olvidar, o de que cuando te vayas a meter a bañar, se te va a resbalar y se va a ir por el resumidero del agua. Hmm. Si ya se hubiera si por el resumidero del agua, no estuviera tan grande. No hubiera crecido tanto. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dicen, bueno, yo voy a perdonar cuando me, digan, cuando me digan perdón o cuando vengan a pedirme perdón. La pregunta es, ¿qué si nunca te piden perdón? ¿Vas a vivir así el resto de tu vida? ¿Vas a vivir así? Amén, y hoy día Dios quiere hacerte una operación y sacarte ese tumor Dios quiere hacerte una operación en el día de hoy Ese tumor que te está matando, ¿cuántos dicen amén? Te vuelvo a repetir, sabiendo esto tú tienes que entender y tienes que saber Que ya que Dios te sane, las ofensas, las ofensas van a seguir viniendo gente va a seguir a través de toda tu vida tal vez insultándote, ofendiéndote y dañándote tal vez. ¿Pero qué vas a hacer? Por eso Jesús te dice, métete a Jerijo y matente dulce. Cuida tu corazón porque nadie está exento de esto. Ay, qué bueno que ya me sanó Dios y en cuanto sales de la iglesia, pum, otra vez. ¿Amén? Fíjate, esta escritura, ahí en tus notas, la última escritura dice, Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Amén. ¿Se acuerdan del domingo pasado que les dije del, del que demandó a sus papás? Porque él estaba bien feo. Amén. ¿Se acuerdan? Y los demandó porque dijo: Si no pueden hacer algo mejor que eso, ¿para qué tienen hijos? En otras palabras, siempre alguien más es el problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero recuerda: la oposición es lo que te va a hacer crecer y vivir como debes de vivir. Amén. Y acuérdate de esto y nunca se te olvide, Jesús dijo que un día va a llegar, va a llegar el día donde todas tus lágrimas, donde todas, amén, todos los lágrimas que has derramado, todos los dolores, las ofensas, amén, todos los insultos que te ha hecho la gente, va a llegar el día donde Jesús te limpie toda lágrima que ha salido de tus ojos, donde te sane toda herida que has pasado en tu vida. Amén, esa es la esperanza que tenemos Va a llegar el día donde te va a decir Jesús No te preocupes, ven a lim déjame limpiarte tus heridas Déjame limpiarte esas lágrimas que has derramado Déjame limpiarte completamente Amén, tú de tienes que dejárselo todo a Dios Y deja que Dios se encargue de todo Tu trabajo es perdonar Tu trabajo es soltarlo y mantenerte en Jericó Con tu corazón dulce Y guardando tu corazón, Cuántos dicen amén ¿Cuántos reconocen que han cargado por mucho tiempo Un tumor en su vida? Levante la mano, ¿cuántos lo reconocen? Levante la mano a ver, mírame acá, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes reconocen que han cargado por mucho tiempo ir a toda la iglesia? Entonces quiere decir que estamos en, estoy en the right house. Amén. Y, y por eso Dios dijo que hoy día quiere sanarte. Dios quiere, pero escucha, porque una de las cosas es que yo estoy cansado y, este, y, y tal vez Dios está tratando conmigo con esto para, no porque yo lo estoy viviendo, pero es una de las cosas que a mí no me gusta y una de las cosas que más mal me cae es la pretensión o vivir, un, una, o vivir este ah, pretendiendo que todo está bien Cuando tú sabes que no Pero viniendo con Dios Dios quiere sanarte completamente Pero que ya no andes, que ya no digas tú amen, Que yo no vaya a concesar lo que dices Ya está todo bien contigo y conmigo okay, Pero tú sabes que no está bien Eso no es ser verdadero Tú me vienes a mí a, mí a pedirme perdón Amén, Dios, sí, sobres, aquí quedó Olvídate, vamos a amarnos unos al otro Yo te voy a amar, me vas a amar y vale más que me ames <risa> Como yo te amo a ti <risa> amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Es la verdad Más te vale que me ames porque yo te estoy amando Y yo no te voy a recordar lo que me hiciste ¿Amén? Aquí no pasa nada César, tú y yo somos hermanos ¿Amén? ¿Y es lo mismo con parejas? Mm. No, amén, entre hermanos está bien, ¿verdad? Entre hermanos está bien No, es lo mismo entre parejas Amén ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo Amén ¿Cuántos reconocen que por mucho tiempo? Amén, míreme acá, levante su cabeza, míreme acá ¿Cuántos reconocen que por mucho tiempo Han andado cargando ese tumor para todos lados? Levante la mano Levante la mano Cama vamos, vamos Póngase bien Amén ¿Y cuántos saben que necesitan hoy día? Escúchame ¿Cuántos saben que hoy día necesitas perdonar? Ah, ya no levantaron la mano. Sí saben que traen tumor, pero ya no levantaron la mano porque no quieren perdonar. ¿Ya ves entonces? Entonces, ahí se mira si tú quieres en verdad, ¿aceptaste la palabra? amén, ¿O vas a seguir como esos pájaros que ya nomás traes el tronco y ya ni siquiera puedes volar? ¿Has perdido la habilidad de funcionar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Amén. Vas a perder tu destino, vas a perder tu llamado, vas a perder tu propósito por la razón que Dios te puso en este mundo, nomás porque quieres ese tumorzote so, y al rato que ya esté ese tumor así, que andes así con tu tumor. Amén. Y al rato que andes así, ¿qué vas a hacer? Escucha, mal les vale. No quiero verlos jugando con esto. Que vayas con alguien y que le agarres ahí, ay, que tú traes un tumor, so, más les vale que no les escuche jugar con eso. No, tienen que ser serios. Amén, hoy día Dios te quiere sanar, Dios quiere remover, hacer una operación espiritual y remover ese tumor de tu vida, pero para eso necesitas estar dispuesto a perdonar. Yo sé, yo sé que te ha dolido, yo sé que te ha dañado, yo sé que has sufrido, yo sé que has pasado por muchas cosas por lo que te hicieron, pero no vale la pena. Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que retener algo que no te pertenece a ti. Hoy día Dios te quiere sanar y hoy día Dios te quiere liberar. Pero bien sanado y bien liberado. Cuando Dios sana, cuando Dios sana, Él sana de adentro para afuera. No como una herida, te cortas y por fuera se mira que está bien, pero para adentro todo está abierto. ¿Amen? Y Dios no te va a sanar así por encimita ni te va a poner un curita Él viene a quitarte el curita, tallarte con el Espíritu Santo y la sangre de Cristo Para que sea sanado completamente y va a cerrar completamente la herida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren el día de hoy deshacerse de esos tumores en el día de hoy? Amén, así es que póngase de pie por favor Amén, póngase de pie y venga al frente porque el Señor va a hacer cirugías en este día Ya está afilando el cuchillo acá, véngase Amén Amén. Y cada uno sabe lo que carga, cada uno sabe lo que anda allí pasando, cada uno sabe el, el tumor que trae, cada uno sabe todo eso que anda pasando, que anda cargando. Y escucha, estos hombres de David, ellos, lo que ellos les hicieron fue algo muy vergonzoso. Amén. Pero el rey, el rey de ellos, usó mucha sabiduría y los mandó a un lugar donde ellos iban a ser sanados. Le dijo, nomás mantente dulce, en la fragancia dulce, mantente, amén, dulce y guarda tu corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén pónganse de pie, por favor, vénganse para acá, por frente, pónganse, vénganse para acá. Vamos, vénganse. Muchos de ustedes saben, si como pareja traen cosas ahí que necesitan soltar, que necesitan perdonar, que necesitan entre hermanos. Hay muchos de ustedes, si somos sinceros, tú sabes, tú puedes... Ser sincero y decir de que tienes mucho tiempo con cosas que traes entre tu pareja. Por eso, una de las cosas que te dije, ya no pretendas, porque ese tumor todos sabemos que lo cargas. Tú puedes actuar como que no lo traes, pero tú y yo sabemos que sí lo traes. Amén. Tienes que asincerarte delante de Dios. Amén. Y hoy es el día de tu libertad y tu sanidad en Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos y empieza a clamar a Dios. Hermano. Vamos, levanta tus manos.